2: Bonjour à tous et bienvenue pour la balado de la semaine qui se déroule à Amsterdam. Pas mal comme programme. Alors vous saurez tout à l'heure pourquoi je suis à Amsterdam. Mais quand j'ai su que je devais aller à Amsterdam, j'ai demandé autour de moi, quelqu'un connaît et tout, et une amie d'une amie m'a dit « Ah, j'ai une amie à Amsterdam, tu peux l'interviewer ». C'est rigolo d'aller quelque part et de rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui vit là, et donc là, je viens de retrouver Héloïse dans Amsterdam. Ça fait combien de temps que tu habites Amsterdam, Héloïse
0: Amsterdam, ça fait plus de 5 ans, 5 ans et demi à peu près. Et ouais.
2: qu'est-ce qui t'a amené ici
0: euh, J'étais en Roumanie et euh, mon chéri cherchait un master à faire. Et donc euh, on est venu à Amsterdam pour qu'il fasse son master. Et voilà, on n'est jamais parti. <rire>
2: Mais alors, toi, tu fais pas que regarder ton mari qui fait un master, quand même
0: Non, bien sûr. Euh, J'avais euh, pour euh, projet de devenir professeur de français, et euh, en venant aux au, au Pays-Bas, j'ai pu réaliser ça. Donc, euh, depuis cinq ans et demi, je suis professeur. Et, euh, et maintenant, je travaille à l'Université de Greninck, donc je suis professeure de, de français langue étrangère pour les étudiants de l'Université de Greninck, et euh, oui, ça me plaît beaucoup.
2: C'est marrant, on marche et on passe devant la salle, André Citroën, Maison cartes. Oui,
0: c'était là qu'il y avait l'ancien institut français,
2: ah, euh, qui,
0: qui, qui a déménagé du coup, mais apparemment c'est un très très beau bâtiment et vieux, et euh, il y avait, euh, je crois qu'il est classé d'ailleurs, ah oui. mais je n'ai jamais pu le visiter moi. Mais...
2: Tout en briques rouges évidemment. Avec le canal euh, sur notre gauche et euh, ces routes qui passent par-dessus euh, les canaux.
0: Ah, il y a des ponts partout ici.
2: Ouais. C'est vrai que c'est très sympa de se balader à vélo. C'est pas facile de se repérer parce que comme ça, c'est un peu en rond. Euh, on ça, peut se paumer.
0: Oui, mais en fait, il y a une logique aux canaux, au canot et c'est vrai qu'au début, on est tous perdus. Et je pense qu'on prend la, le... enfin, on arrive à comprendre ce qui se passe à un moment.
2: Ouais. J'espère. <rire> Alors justement, qu'est-ce qui te plaît dans cette ville
0: Amsterdam, c'est une capitale. On a les avantages d'une capitale, sans les inconvénients. Euh, par exemple, euh, je ne sais pas, il y a une offre culturelle qui est digne d'une capitale, je dirais. Après, ce n'est pas une ville qui est euh, bon marché, ouais. comme toute capitale, euh, notamment pour tout ce qui est loyer. Ça, ça reste cher et c'est de plus en plus cher. Il n'y a pas de trafic, puisqu'il y a très peu de voitures. C'est vrai. Donc, euh, tout le monde est à vélo. Et les distances sont petites. C'est une petite ville Amsterdam. Toutes les activités que je peux faire, moi, le soir, je me dis que je suis maximum, mais maximum à 30 minutes à vélo. Ouais. Vraiment grand maximum. Donc, tu ne perds pas de temps dans les transports. Tu fais du sport. <rire> parce que tu fais du vélo tout le temps. Et du coup, tu fais beaucoup plus de choses. Et voilà. En gros, pour la qualité de vie, je trouve qu'Amsterdam est sympa.
2: Mais c'est vrai qu'il y a même s'il y a un scooter qui vient de passer, <rire> il y a quand même une ambiance sonore qui est très différente de Paris, évidemment, où la circulation est toujours dense, même s'il y a de plus en plus de vélos.
0: Oui, c'est possible. Et puis, peut-être l'odeur aussi. Je ne sais pas, on est environné. Il n'y a, a que des canaux dans cette ville. Je ne sais plus, je crois qu'ils une... avaient compté 1000 ponts. Un ah truc oui. de fou. Et euh, l'eau, elle est omniprésente. Et je pense que ça apporte... Euh, ben, beaucoup d'espace, en fait, parce ouais. que quand, quand il y a de l'eau, il n'y a rien, il n'y a que de l'eau, donc euh, ça apporte de l'espace et peut-être une odeur particulière.
2: Mais c'est vrai que là, quand on marche le long du canal et que tu vois ces maisons de part et d'autre, alors assez étroites, on m'a expliqué que elles étaient étroites parce que plus elles étaient larges, plus elles avaient des, des taxes à payer, elles montent assez haut toutes, avec souvent une poulie... Euh, au sommet pour stocker les, les, les marchandises dans le grenier. Euh... C'est ça.
0: Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle penche vers l'avant. Parce que euh, si elle ne penchait pas vers l'avant, si tu veux monter ton, ton canapé par la fenêtre.
2: Il, il raclerait toute la façade.
0: Exactement. Ouais. Donc euh, les maisons, si elles penchent vers l'avant, c'est normal. Si elles penchent sur le côté, c'est par contre qu'il y a un problème dans les fondations.
2: Et tu dis ça parce que c'est vrai que. C'est une réalité, j'ai vu ce matin en promenant une maison qui était complètement de guingouas et c'est parce que je pense que le sol est assez euh, euh, moelleux ou, et donc ça peut s'enfoncer un peu
0: Oui, en fait, il y, y a le musée des canaux d'Amsterdam qui explique ça très bien. Amsterdam est construit sur pilotis et du coup, je crois qu'ils ont fait venir des, des troncs d'arbres de Suède et qu'ils les ont donc implantés dans le sol et il y en a un tous les mètres, je crois. Et ça a pris 10 ans pour construire Amsterdam, enfin en tout cas pour, pour mettre tous ces pilotis. Et euh, ben, comme c'est du bois, je pense que ça peut pourrir, il, y a, il, y a, il peut y avoir des soucis relatifs à ça. Et je crois qu'il me semble, quand on achète une maison dans le centre d'Amsterdam, il faut toujours faire attention à l'état des pilotis, oui, oui. l'état des fondations, parce que sinon ça coûte très cher de, de, oui. de le refaire.
2: Mais alors, est-ce que tu penses que tu vas faire ta vie à Amsterdam euh,
0: Ben bah écoute, je viens d'acheter un appartement, donc j'espère rester un peu quoi, ah oui. <rire> un petit peu.
3: Ah oui. euh,
0: mais euh, je pense que oui, et c'est pour ça que j'essaye vraiment d'apprendre le néerlandais. J'adore mon job, j'ai des super amis ici. Et moi, j'aime ai, bien vivre dans un pays qui n'est pas le mien. <rire> Parce que ça permet d'être un peu déphasé de tout ce qui est coutume et, et euh, habitude. Tu vois, on peut traverser là, même si c'est un peu dangereux. Tous les jours, on, a, on, on découvre des choses nouvelles. Et, et du coup, Amsterdam, j'ai ça, je pense.
2: Ouais, je comprends. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque de la France
0: ouais bien sûr euh, tout bon français dira le fromage <rire> euh, donc forcément la gastronomie parce que euh, même si on peut très bien manger à Amsterdam parce qu'il y a beaucoup de restaurants de, 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 de cuisine différentes qui sont délicieuses la, la gastronomie néerlandaise et manque un peu de, 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 de piment, on va dire, manque d'épices, manque d'intérêt. Mais ça, ça serait le numéro 2. Le numéro 1, c'est évidemment la famille. Je pense que tout immigré dira ça, que quand on laisse la famille derrière soi, euh, on y pense tous les jours. C'est quelque chose qui, qui, qui est difficile... Euh, Évidemment, quand moi je suis immigrée, euh, pas par raison, euh, j'ai pas été forcée d'immigrer, ça a été ça, par ouais. choix. Voilà. Donc euh, il faut que je justifie ce choix à moi-même tous les jours. Et parfois c'est difficile, euh, notamment parce que la famille est loin. Quoi ouais, la météo n'est pas, pas extraordinaire non plus ici.
2: suis obligé de dire que là on marche sous un ciel gris, il y, y a une espèce de broynasse, mais bon, euh, rien d'insupportable quoi
0: non, mais aujourd'hui, tu évites le vent, Oui, et c'est ça le pire, je pense. Oui, oui
2: vrai il n'y a <rire> pas du tout de vent, là. Qu'est-ce qui te rend heureuse, Héloïse
0: Je suis quelqu'un qui est assez curieuse, Enfin, c'est comme ça que je me définis, et du coup... Euh... Euh, J'adore tous les jours découvrir un truc que je ne sais pas. Et en fait, vivre dans un autre pays, c ça me permet de... de c est, c est, ça, ça rend les choses faciles, on va dire. Euh, ça me permet de, de découvrir euh, plein de choses tous les jours. Donc peut-être c'est ça qui, qui me rend heureuse aussi.
2: Bon, je dois dire que quand ton ami t'a dit « Oh, si tu veux, il euh, y a un mec qui cherche quelqu'un à, à rencontrer euh, », t'as pas dit « Oh non, non, mais t'es malade et tout, moi je rencontre pas ». T as joué le jeu et je te remercie d'ailleurs. Tu... J'étais
0: super contente de te rencontrer. Et oui, c'est la curiosité qui m'a poussée à le faire.
2: On est passé tout à l'heure, il y avait une odeur de cannabis. Est-ce que c'est quelque chose qui est très présent ici eh bien, Toi qui es en contact avec des étudiants, est-ce que c'est quelque chose qui, est... qui pose problème ou pas du tout
0: Non, ça pose pas de problème. C'est vrai que j'ai souvent cette question-là de, de, de ma famille ou mes amis français qui, qui euh, essayent de comprendre comment ça fonctionne. Euh, et du coup, c est, c est, ça, ça reste une drogue, hein, c'est quand même considéré comme une drogue, donc euh, comme, comme l'alcool en fait, euh, Donc c'est interdit pour les mineurs par exemple, euh, comme en France. Beaucoup d'habitants fument dans les coffee shops ou à la maison. Euh, normalement, je crois qu'on n'est pas censé fumer dans la rue mais je, les gens le font quand même.
2: Oui, ça sent quand même parfois.
0: Ouais, ça, sent, ça peut venir d'appartement mais oui, ouais. ça sent. Euh, c'est très présent évidemment dans les soirées. Chez les jeunes, je ne sais pas en fait. Moi, je, je, je vois peu d'étudiants qui fument. J'irais plutôt que c'est peut-être une population plus âgée bizarrement. Ah oui. euh, peut-être c'est ceux qui travaillent et qui ont besoin de se décompresser, de décompresser à la fin de la journée.
2: C'est ton cas par exemple Non. <rire> non mais pas... vu que c'est très open ici. Oui oui tout fait. à
0: fait. Non moi, moi, moi je fume pas. J'ai jamais. Euh... Ni, ni de cigarette d'ailleurs, ouais. ça ne m'a jamais tenté. Mais il, il m'est arrivé de fumer ici, puisque c'est voilà, comme un verre de vin, c'est quelque ouais. chose qu'on peut partager. Euh, et l'objectif c'est euh, voilà, de se détendre, de chiller et de, et de partager un beau bon moment. Euh, mais, euh,
2: chiller ça veut dire...
0: Euh... Uh, to, oui, to chill, c'est un anglicisme, donc euh, se, se relaxer, ouais. se... Se détendre. <rire> je pense que tout le monde a peut-être un joint chez soi, dans un petit tiroir, pour les occasions spéciales. C'est quelque chose que, qui peut se passer, une soirée avec des amis. ou, euh, ou, ou euh... Même qu'on
2: a une bonne bouteille de vin, on a un joint.
0: Exactement. Et c'est ton cas et Moi, je dois en avoir un, ouais. Je <rire> sais pas dans quel carton, mais il doit être quelque part.
2: <rire> oui. Tu parles de tes élèves et tout ça, mais euh, t'as quel âge en fait
0: <rire> J'ai 32 ans, oui.
2: Tu fais aussi jeune que tes élèves, je sais pas.
0: Ah oui, à l'université, on confond souvent avec mes étudiants qui ont du coup entre 18 et 21 ans, à peu près, 22, à max. Euh, donc, moi j'ai quand même 10 ans de plus qu'eux. Je mets des chemises pour pas être plus vieille <rire> et du rouge à lèvres. C'est vrai
1: tout ça
0: <rire> ben, Il faut bien. Ah, ouais, mais bon, ouais. moi ça me dérange pas parce qu'il euh, y, y a moins de hiérarchie en fait euh, au Pays-Bas qu'en France. Donc, euh, les, les, les étudiants ils, ils nous respectent beaucoup mais ils nous voient pas comme euh, Dieu sur terre. Donc, j'ai pas besoin de, de faire mon âge. Je pense.
2: <rire> bon, je vais vous lire quelques messages que vous m'avez écrits sur hervé.pochon.com ou sur Insta ou sur Twitter Hpochon. Alors, Charlotte m'écrit. Cher Hervé, je viens d'écouter le dernier épisode avec Betty et Nadia. Je ne sais pas trop quoi dire car je suis très ému.
1: Ce que j'aime dans vos épisodes, c'est
2: qu'on ne sait jamais ce qui va se passer, ce qu'on va découvrir. En écoutant Betty parler de sa solitude, j'entendais ma grand-mère. Elle chante aussi dès qu'elle se lève. Elle récite des poésies, fait des dictées pour se remonter le moral et pour pallier au fait que plus personne ne se dise bonjour et qu'elle ne croise pas ses voisins. On n'imagine pas, quand on a 27 ans comme moi, comme le temps doit être long quand on vit seul et que tous les gens qu'on a connus ont disparu. Merci pour cette belle histoire. Je me concentre pour ne pas trop qu'on voit que j'ai les larmes aux yeux au bureau. Et Hervé, bien sûr que vous servez à quelque chose. Vous servez bien plus que ce que vous pensez. Vous nous offrez des émotions. Vous écoutez, c'est comme se plonger dans un livre ou dans un film. Le livre ou le film de la vie telle qu'elle est. Pas plus moche, pas moins belle. Je crois que vous êtes exactement là où vous devez être. Merci encore et continuez. J'ai hâte de suivre votre aventure dans le vide. Beaucoup d'amitié. Merci Charlotte pour votre message. et J'espère un jour croiser votre grand-mère pour écouter son histoire. et euh J'aime bien la phrase, je crois que vous êtes exactement là où vous devez être. Elle sonne assez juste pour moi, effectivement, j'ai l'impression. Alors, je dois dire que vous avez été très nombreux à m'écrire au sujet de la balade au 23, et c'est un plaisir de vous lire. Alors, je ne peux pas lire tous les messages, mais bon. Patricia, bonjour Hervé, je n'avais pas encore eu l'occasion de t'écrire depuis l'an dernier, mais j'ai pris le temps aujourd'hui après avoir écouté ta balade aux champs élysées Je chantais ça en colo dans les Alpes quand j'avais 7 ou 8 ans, à Seine-les-Alpes exactement. C'est surtout cet enthousiasme tacite et discret à vouloir faire se renouer le lien entre ces deux dames qui s'étaient connues et perdues de vue qui m'a touché et rappelé ma propre façon de vouloir recréer des liens lorsqu'ils semblent si évidents. J'ai justement vu le reportage de Laura Adler hier soir sur les vieilles personnes qui aujourd'hui se révèlent bien décidées à s'affirmer comme telles. Quel contraste avec cette génération que tu nous remémores dans ton reportage qui accepte et subit son isolement et quelle dignité cette dame qui dit « je n'ai pas à me plaindre » car elle peut encore voir et marcher. Et lorsqu'elle dit, après avoir revu celle qu'elle avait connue dans sa vie active et qui est devenue aveugle, « j'irai la voir, je ne peux pas la laisser comme ça. » Hervé, tes reportages sont tellement pleins d'humanité, ce sont des pépites de bonheur que tu distilles chaque mercredi et je les découvre chaque fois avec gourmandise. Je mets le podcast en me léchant mentalement les babines et je ne suis pas déçu. Chaque fois, j'en sors le cœur rempli d'une bonne chaleur de tendresse. Je t'embrasse. Eh bien, merci Patricia et j'espère que vous lécherez régulièrement les babines à l'écoute des balados. Un autre message je m'appelle Clara et j'écoute vos podcasts depuis quelques mois d'après le conseil d'un ami que je ne regrette pas. J'ai rattrapé l'entièreté de mon retard et je tenais à te remercier pour les émotions que tu nous transmets à travers tes podcasts en posant des questions à des personnes si touchantes. Mercredi 22 février, Jour de mes 21 ans, j'écoute Betty que tu as rencontrée il y a des années. Quelle touchante histoire de la vie et sur les années qui passent. En tant que jeune femme en constante évolution, j'essaie de travailler mes défauts. Tes podcasts m'aident à me remettre parfois en question ou de me retrouver chez ces gens que tu rencontres. Alors je t'en remercie infiniment. Ce qui me rend heureuse aujourd'hui, c'est de travailler et de continuer à apprendre que rien n'est acquis. Je reste une fidèle auditrice. Mille merci. Eh bien... Merci Clara, joyeux anniversaire avec un peu de retard, et tes 21 ans prouvent à mon fils Léonard que je n'ai pas que des auditeurs de plus de 50 ans, comme il me dit. Ah mais, quand même Voilà, et, ben, et cette balade dans Amsterdam me prépare à ma grande aventure sur la diagonale du vide qui va débuter dans 20 jours. N'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcasts, ou Podcast Addict ou Google Podcasts, c'est gratuit, et vous serez certain de ne manquer aucun épisode. Je suis toujours en compagnie d'Héloïse, et nous approchons du Ritz Museum. Rijksmuseum. Rijksmuseum voilà. Et il y a des lumières dans les arbres, pourtant c'est pas Noël, mais euh, elles sont là tout le temps, c'est ça
0: Oui, je crois. Enfin, je ne sais pas pour ce, ce canal, mais c'est vrai que les arbres sont toujours décorés. Je pense que c'est parce que c'est un canal qui est, euh, en effet, comme tu l'as dit, juste en face le Rijks, et du coup, euh, ils essayent de, de le rendre joli pour les touristes, je ne sais pas.
2: Bon, ben bah merci Héloïse pour cette petite balade dans Amsterdam. Je te laisse rentrer chez toi pour la soirée crêpe que tu organises avec quelques amis. Doui doui. Bah ça, je peux vous le dire, maintenant, j'ai appris, ça veut dire bye bye en néerlandais. Et là, maintenant, je suis avec un groupe où il y a des tartes aux pommes qui sont posées sur une table sur le trottoir.
1: C'est très mignon, je trouve, doui. doi.
2: doui doui. Et bonjour, on dit comment Allo Allo, ah oui, à ouais. ouais,
1: ouais. et, et merci Dankevel. Well.
2: Dankevel. Well. Votre prénom
1: Giulietta.
2: Alors qu'est-ce que vous faites à Amsterdam, Giulietta
1: Je étudie en sciences politiques à l'université d'Amsterdam, en troisième année.
2: Et pourquoi vous êtes venue étudier ici Vous êtes française vous êtes, euh...
1: Je suis euh, française-italienne. Et je suis venue ici parce que bah, déjà, je voulais partir de Milan. Ah oui <rire> Du coup. Et en plus. Sciences politiques en Italie, c'est pas très pris au sérieux. Du coup, je me suis dit, j'ai regardé un peu les programmes, les rankings, tout ça. J'ai vu que l'université d'Amsterdam est très bonne pour euh, ce que j'étudie. Et du coup, bah, j'ai appliqué mon prix et je suis venue ici. Je suis très contente de mon choix.
2: Est-ce que c'est cher les études à Amsterdam
1: Pas du tout. En... Enfin, c'est, je peux dire, euh, le nom. c'est 2000 euros par an. Oh, ouais. Du coup, euh, par rapport euh, à l'Italie, même, euh, c'est moins parce que... Voilà. Alors, c'est tes parents qui
2: payent ou tu te travailles C'est mes parents
1: qui payent pour l'instant, ouais. ouais, Mais dès que j'aurai un job, euh, je vais, vais récupérer un peu ce qu'ils ce qu m'ont donné, j'espère.
2: Pour 2000 euros, tu n'as pas le logement
1: Ah, il faut que je me loge aussi, oui, ça ouais, oui. Ah, ça. et en plus, à Amsterdam, c'est très, très difficile de trouver des logements, surtout pour les étudiants, parce qu'il y a tellement de… enfin, de demandes, mais pas beaucoup d'offres, du coup. Et euh, du coup, les prix sont assez hauts, je dois dire, pour les logements. C'est mais...
2: combien à peu près pour une, une chambre de bonne
1: Chambre 700 minimum quoi, ah oui, oui, si ça. tu veux être euh, dans le ring, euh, sinon euh, en dehors d'Amsterdam, euh, tu peux trouver 600 mais à 600 c'est vraiment 9 mètres carrés, euh, pas de fenêtres, euh, c'est un peu, ouais, difficile quand même.
3: Oui,
2: euh, Sofia vous voulez parler peut-être
1: Oui, yes, je
3: veux commencer the tour give you donner little background information Yes um, So Donc, maintenant, nous sommes the Jordan.
2: On est dans la banlieue d'Amsterdam.
3: Et... Uh, we're gonna be having a Dutch special apple tart. It's uh, really delicious. I hope you guys enjoy it. And that's our first uh, delicacy of the day.
2: Alors, on commence par du sucré.
3: Oui, on commence avec du sucré.
2: D'accord. Alors quel est le principe de Alors, ça s'appelle comment ce qu'on va faire là aujourd'hui
3: Donc euh, No Diet Club c'est euh, une initiative de Claudia et Anthony qui voyagent, qui dénichent des petits endroits euh, hyper sympas et ensuite qui offrent euh, aux touristes ou aux locaux d'ailleurs de découvrir la ville à travers des petits spots. Euh,
1: de nourriture. Ils sont très locales, non Ce n'est pas touristique du tout ici. Oui,
3: exactement. On essaie, on essaie de... I feel like I need to switch to English so that I can inform you guys as well.
2: Qu'est-ce qui vous a donné envie d'organiser comme ça des food tours, Sophia
3: alors, euh, donc moi je suis étudiante ici à Amsterdam, donc c'était euh, plus un, un désir de, de stabilité financière qui m'a fait rechercher un travail, mais euh, je, je fais des études culturelles et je pense que ça m'a beaucoup apporté en termes de, euh, de, de, de confiance et de présentation et de recherche sur la ville dans laquelle je vis depuis ouais, presque six ans. Et... Euh, et donc voilà, c'est aussi une, une super opportunité de rencontrer des gens euh, de, vraiment qui viennent de partout dans le monde et euh, voilà.
2: Et qu'est-ce qui vous a donné envie de venir à Amsterdam il y a 6 ans
3: Alors j'ai été, euh, été envoyée aux Pays-Bas par… Euh, donc je suis arrivée, j'avais 16 ans et j'ai fait quelque chose qui s'appelle United World Colleges, UWC. Et c'est un système d'école. il y en a 18 dans le monde, de, ce sont des écoles internationales et dans chaque pays il y a un comité euh, national, donc en France le comité français, qui sélectionne des élèves pour les envoyer dans une de ces écoles pour représenter leur pays d'origine avec une bourse, etc. Et euh, du coup moi on m'a... On m'a appelé, on m'a dit « t'es sélectionné, on t'envoie en Afrique du Sud ». Mes parents m'ont regardé, ils m'ont dit « Sophia, t'as 16 ans, on te laisse pas partir en Afrique du Sud, ça va pas ». Et du coup, ils m'ont dit « bah écoutez, il y a les Pays-Bas, c'est plus proche ». Et mes parents étaient OK. Donc j'étais euh, à Maastricht pendant deux ans. Et ensuite, euh, je suis venue euh, faire mes études à Amsterdam.
2: c'est génial ça Vous avez été tirée au sort, enfin je veux dire, parce que vous aviez des très bonnes notes, j'imagine. Et comment Alors, vous avez été sélectionnée
3: euh, J'ai un... grandi dans un environnement qui était très... Euh... Euh, conservateur à, à Versailles et ça m'a pas vraiment euh, c'était pas vraiment pour moi c'était pas vraiment mon monde, du coup j'ai eu un désir de partir et pendant un an j'ai travaillé comme une folle pour avoir des super bonnes notes et ensuite ça m'a fait euh, j'ai pu partir ah. et voici tarte à la Dutch
2: la tarte aux pommes, donc on commence par le dessert le food tour
3: oui, on commence par du sucré on finit par du sucré d'accord,
2: comment on dit bon appétit
3: Smack Lake Ayton.
2: Smack Lake Ayton. Ok. Et vous, vous mangez pas vous?
3: Alors euh, moi j'ai mangé les, la première semaine où je faisais des tours j'ai mangé euh, avec eux et ensuite je rentrais plus dans mes jeans du coup. Maintenant je, je voilà. c'est super bon hein, mais c'est pas très euh, ça se fait pas sur le long terme.
2: D'accord. <rire> Qu'est-ce qui vous rend heureuse Sophia
3: Je suis jeune encore je pense que j'ai pas encore euh, trouvé. Euh, ce qui me rendait heureuse, mais euh, être au service de l'autre, ça me fait oublier moi-même et, et du coup c'est quelque chose qui me rend heureuse, je pense. Euh, donc je fais beaucoup de volontariat ici euh, à Amsterdam et c'est vraiment, je, je pense que c'est quand on fait quelque chose pour quelqu'un d'autre et on n'a pas nécessairement euh, quelque chose à y gagner, que c'est pas pour euh, nous personnellement, on, on s'oublie et du coup on est beaucoup plus dans le moment et on donne et, et, on, et on fait et on, voilà, on, on pense pas à nous personnellement et ça nous aide à être un peu plus en, en communion avec le, notre environnement, les gens autour de nous et tout.
2: Super réponse. Si on veut faire ce foot tour, comment on fait quand on est à Amsterdam Il y a un site
3: Alors nous sommes euh, enregistrés en tant qu'expérience Airbnb et euh, on a aussi un site web et un Instagram. Et à partir de là, vous pouvez contacter euh, Claudia et Anthony pour euh, s'ajouter à un tour. Et nous sommes pas que à Amsterdam, nous sommes à Paris, nous sommes à Bruxelles, nous sommes à, à Londres. On est un peu partout, euh, voilà. Smack Lake Ayton. Et
2: puisqu'on fait un foot tour, quels sont les plats typiquement euh, hollandais
3: Alors les plats typiquement hollandais, euh, c'est le... Donc on a commencé avec la tarte aux pommes, mais euh, ensuite il y a le sandwich. C'est vraiment n'importe n'importe quoi entre deux bouts de pain c'est il n'y a rien de plus typiquement néerlandais euh, ils mangent ça euh, tous les midis donc il y en a beaucoup à Amsterdam des petits euh, des, des petits magasins où ils font juste des sandwichs et il euh, y a le sandwich Jordan donc la spécialité euh, euh, que j'espère on va pouvoir goûter aujourd'hui et sinon je vous conseille vivement de revenir
2: Mais finalement est-ce que le food tour est quelque chose qui marche très bien euh, à Amsterdam parce que c'est vrai que la, la... On ne se doute pas que la spécialité culinaire euh, ici, visiblement, tu le confirmes, c'est les sandwichs, donc... Euh...
3: Oui, et les, et les frites, et les beta ballons, et tout ce qui est un peu frit, euh, ou les gaufres, donc c'est vrai que c'est pas, euh, pas de, la, de la haute cuisine, c'est quelque chose qu'on n'a on a pas beaucoup, moi j'ai eu qu'une seule fois quelqu'un qui vivait à Amsterdam qui a fait le tour pour découvrir la ville, mais c'est vrai qu'on a plutôt des gens qui viennent du tourisme en fait, c'est des gens qui, qui voient sur Airbnb, mais euh, je sais qu'en France beaucoup de nos tours sont plus euh, euh, faits par les locaux, c'est plus, voilà.
2: Alors, il faudrait quand même que j'explique que pendant que les cloches sonnent mais elles, elles sonnent tout le temps, c'est rigolo que si je fais un foot tour à Amsterdam, c'est parce que Léonard donc mon fils pour ses 18 ans avec qui j'essaye, je propose à mes enfants pour les 18 ans de faire
4: un, un voyage et il m'a dit, oh, j'ai envie d'aller à Amsterdam Pourquoi tu as choisi Amsterdam Parce que c'est un peu la ville du vélo et on est très vélo tous les deux donc pour notre voyage à tous les deux je trouvais ça pas mal et aussi parce que il y a une culture euh, du cannabis qui m'a... <rire> non, je savais, je savais que ce n'était pas quelque chose que je ferais avec toi, mais parce que culturellement, en, termes de, en histoire de l'art, on voit un peu la porcelaine euh, qui était hollandaise, on a vu un peu la colonisation hollandaise et tout le trading, l'art que ça avait amené ici. Et Il y a le musée Van Gogh, donc je savais que culturellement, c'était intéressant. Le vélo, c'était sympa. C'est une petite ville mignonne qui, je pense, me correspondait assez bien et je me suis pas trompé. Et alors le foot tour, il faut dire que tu me bouffé. Hein. Ah ouais, j'adore ça. Et puis j'avais fait un reportage pour euh, On va déguster l'émission de cuisine de France Inter sur le foot tour à Paris. Et du coup, depuis euh, je l'ai fait dans toutes les villes où je vais. Donc ça me dirige un peu dans mes voyages aussi. Et donc c'est un foot tour à vélo, il faut préciser. Parce qu'on est à Amsterdam.
2: Alors, on va faire combien de kilomètres à vélo euh, Sofia
3: Ah pas beaucoup. Ah vraiment rien. <rire> <rire> Ça va plus vite à pied qu'à vélo.
2: Bon, pourquoi on prend les vélos alors
3: Parce que ça fait partie de l'expérience et, ouais, mais... et on se dit que c'est sympa de le voir comme ça, de le faire comme ça. Il y a des touristes qui veulent essayer, ils n'osent pas trop faire du vélo parce que c'est vrai que c'est très rapide et je pense que quand tu as quelqu'un qui est là, qui connaît la ville, qui peut te guider, tu, tu peux. Euh... Ouais, ça fait partie de l'expérience. Et aussi on mange quand même pas mal, donc euh, je pense que ça vous fait du le bien. Mille.
1: Exactement. Ah. Exactement.
2: Et alors, quel était ton plat préféré à Amsterdam, Giulietta les vas da
1: C'est des boulettes frites, en fait, qui peuvent être végétariennes ou avec de la viande, et avec un peu de moutarde, c'est...
3: On va en goûter sur le foot.
1: Je suis italienne, hein, je précise. Du coup, ça veut dire que c'est vraiment beau. Ouais,
3: ouais. Non, c'est vrai que c'est... Pourquoi très... les Français, ils n'ont pas de avec goût Avec une bière fraîche. Non, j'ai oh, T'es dur. La bibliothèque de l'université est juste là et régulièrement on va sortir et on vient euh, ici pour prendre soit du haring, soit du kibling. Donc c'est toutes les deux des, des spécialités qu'on va goûter aujourd'hui. Euh...
2: Le haring c'est quoi C'est du hareng.
3: Oui, c'est du hareng. C'est le harang, le harang. Et
2: le kibling c'est quoi
3: Et le kibling c'est euh, de la morue frit. Okay. Avec de la sauce harigot. Hello Hello uh, Can I have two kibling portions and one harang?
2: je vois que tu commandes en anglais quoi. tu ne commandes pas en, en néerlandais
3: non c'est une habitude, donc j'ai appris le néerlandais j'ai pris des cours de néerlandais euh, donc, en début d'année dernière et euh, je me retrouve souvent euh, ils vont, on va me répondre en anglais et ça m'a beaucoup découragé dans cette mission d'apprendre le néerlandais et de pratiquer okay. All yes please parce qu'on euh, qu va me répondre en euh, en anglais si ouais, je c passe bien. un néerlandais un peu cassé. C'est vexant. Oui, c'est vexant. It's 2070, please. Back yes, please. Ça, c'est vraiment la spécialité néerlandaise. Et au début, sur le photo, on donnait régulièrement ça aux gens.
2: Alors, tu dis, ça, ça c'est la spécialité. Ça, c'est le hareng qui est coupé en morceaux, c'est ça Oui. Avec des petits oignons et, et des pictures des cornichons. Oui. Des cornichons. Oui. Et... Et à côté, c'est donc des beignets de, de, morue. de morue.
3: Et initialement, ils faisaient ça qu'avec de la joue de morue. Mais ça a eu un tel succès que maintenant, ils font ça avec de la morue euh, toute ouais. entière. Ils prennent tout le poisson pour ça.
2: T'as entendu Léonard, il a fait le foot tour parce qu'il pensait qu'il allait aussi déguster du cannabis. Je viens de découvrir ça, moi. Ah. C'est prévu dans le tour ou pas
3: Alors, c'est pas prévu dans le tour. Si vous voulez des recommandations de Coffee Shops, on peut vous en donner. Euh, après six ans euh, de vie aux Pays-Bas, je ne fume plus. <rire>
2: ah, très bien. Tu avais commencé à fumer et tu as arrêté
3: Oui, oui, oui. Mais, euh, mais quand tu déménages ici à l'âge de 16 ans et que tu es, es en internat et que tu aucune discipline parentale, tu fumes autant que possible et tu maximises un peu l'expérience, quoi.
2: Et alors, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence
3: pour toi Alors, je fumais socialement et ensuite, j ai, j ai, quand il y a eu le, le, le confinement, c'est le moment où j'ai commencé à fumer seul et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas, euh, pas vraiment productif. J'étais très focus sur mon travail et euh, je faisais un peu, je faisais rien à côté, je ne voyais plus vraiment mes amis, je voyais parce qu'on était tous un peu lassés du confinement donc on essayait de trouver plaisir dans nos, dans nos, petits, euh, mis, nos, nos missions personnelles et du coup je faisais que fumer et travailler et c'était pas euh, un mode de vie très gratifiant et, euh, et voilà je trouve que quand je fume je, me, je, je deviens très introspective. Et, euh, et ce n'est pas toujours euh, très fructueux quand tu essaies de, de sociabiliser avec les gens.
2: Et finalement, moi j'ai jamais fumé, donc je ne suis pas comme toi, mais euh, je pensais qu'au contraire le fait de fumer allait t'ouvrir vers les autres, alors que tu dis que de fumer ça te je renvoie que, à toi-même.
3: Je pense que c'est vraiment quelque chose de très personnel. Il y a des gens que, à qui ça donne un peu plus de confiance, euh, de confiance en eux, et, et ils ont la possibilité de fumer et de sociabiliser, mais je pense aussi que, en fait, fumer, ça te rend très vulnérable euh, au monde extérieur, d'un point de vue de ton cerveau, tes pensées intimes, tes pensées intérieures, et que euh, c'est quelque chose qui se passe bien ou qui se passe pas bien, ça dépend complètement de ton état mental au moment où tu fumes. Non. Oh.
2: Ah, ça, c'est les pigeons qui viennent manger euh, ce qui est prévu. Bon, alors on va goûter. Bon. Donc ça, c'est le hareng.
3: C'est très Vous bon. Hein.
4: C'est succulent.
2: Et alors, Juliette, je t'ai pas posé la question, j'ai posé à Sofia Par rapport au cannabis, euh, tu as, as essayé, tu as fumé
1: ici Moi, je fume, oui. Ah, tu je, fumes. je fume. Pas la journée, absolument. Je fume euh, pas tous les soirs non plus. Mais quand je veux me relaxer, j'ai une journée un peu lourde comme ça, je fume, je regarde un film et je vais dormir. Mais c'est toujours, je sors pas après avoir fumé. C'est comme tout, c'est à faire avec
3: modération, et c'est à faire suivant euh, ton état d'esprit et, et à faire euh, en sécurité.
2: Mais ce qui est quand même moins étonnant, dans L'expression, c'est ça te rend vulnérable. Moi, c'est quand même une expression qui, qui me fait un peu peur, parce que être vulnérable, c'est quand
4: même pas un état qui est à souhaiter. Si, c'est comme euh, ça te brise ta carapace sociale. Tu vois, c'est ça te. On peut souhaiter d'atteindre notre moi profond. C'est plutôt comme ça que je le vois, tu vois. Tu vas être euh, face à quelqu'un. Toi, deep inside, comme, euh, comme Sophia disait, que ça la rendait, ça la faisait se réfléchir à qui elle était en introspection, et ben ça te fait réfléchir à qui t'es toi, donc t'es plutôt ouvert et exposé à l'autre, mais tu vois, sensible plus que vulnérable, ça peut être vu de la même façon. Et toi, t'as déjà fumé Oui, j'ai déjà fumé, Hervé. Et alors, quel effet ça t'a fait, mon fils Et bien, un peu comme Sofia, euh, vu que je suis assez extraverti de base, je pense que ça m'a, pareil, plongé en moi aussi. Ça dépend. Il y a une fois, enfin, je ne dirais pas qu'il y a eu des milliers de fois, mais... J'en apprends. <rire> Sur les quelques fois, un copain à moi m'a fait remarquer que ça décuple vraiment l'essence euh, olfactif. Donc, euh, j'ai mangé un, une baguette avec de la que j'avais achetée au carrefour parce que tout était fermé. Et je n'ai pas supporté la baguette parce que tu sens, tu sens à quel point le pain est mauvais, à quel point il n'est pas bien fait et tout. Et euh, sinon, une autre fois, c'était euh, des illusions communes. Donc ça veut dire que euh, on a tous l'impression d'entendre de la trompette. Et, euh, et euh, ça, c'est assez marrant. Mais voilà, c'est pas... Après, euh, je ne fume qu'en soirée, occasionnellement.
2: Et t'as jamais eu peur de devenir dépendant de ça T'as jamais non. eu peur des effets secondaires
4: Non, tant que c'est... Enfin, euh, tu vois, j'ai jamais, jamais fumé plus de euh, un demi-joint et même euh, quelques tafs sur un joint. Je suis assez sensible à ça, donc euh, j'ai pas besoin d'aller euh, dans des états. Et je vais pas rechercher ça, donc... Euh... Comme, comme Sophia disait, avec modération, c'est une expérience sur le sensible et sur soi qui est assez intéressante, un peu comme l'alcool, mais euh, que je trouve beaucoup plus douce que l'alcool. Oui, parce que, vraiment, je t'ai vu bourré, toi. Oui.
2: Et ça, c'est marrant, c'est mieux
4: accepté dans la société de picoler ouais. que de fumer, quoi. Hein. Mais je pense qu'il y a une grande culture, du, toute cette culture du vin, de l'alcool, des spiritueux, qui est assez aussi bourgeoise. Et même s'il y a eu ça avec la drogue aussi, parce qu'il y a eu le hh club, c'était des hommes de lettres qui se réunissaient, des Théophiles Gauthier je crois, dans des souterrains qui fumaient beaucoup. Ça a été un peu euh, underground et un peu euh, dans le monde artistique et dans les hautes sphères. Mais c'est beaucoup moins popularisé alors que bah, mon copain qui fume un peu euh, m'en apprend sur la, la culture aussi que peut être le cannabis et les différentes saveurs. Comme euh, j'entendrai je, des spécialistes me parler de vin, euh, on peut avoir des spécialistes de cannabis et c'est très intéressant. Bon, c'est pas
2: le tout, il faut remonter sur les vélos parce que le foot-tour continue. Mais j'en apprends les belles,
1: hein.
2: Excusez-moi les enfants, pour expliquer ce qui se passe là, parce que moi je comprends pas bien. Qu'est-ce qu'elle fait la dame
1: euh, Elle prend de la pâte, elle le met dans les gaufriers, et après elle, elle les ouvre, et après elle vient mettre de la sauce, et après voilà, c'est prêt.
2: D'accord. Et t'as goûté ou pas Non. Non Ah oui, tu fais que regarder
1: Ouais. Ah, c'est
2: bien. T'es une enfant très sage. Parce que moi, je pense qu'à ton âge, j'aurais dit, bon, mais maintenant, c'est pas le tout de regarder, on va en manger, quoi.
1: Oui. On pourrait.
3: On pourrait quand
2: on même.
1: On hein. a acheté des, bon, des petites ouais. dessèches.
2: Ah oui, c'est ça. Je peux te demander ton prénom Juliette. Qu'est-ce qui te plaît à Amsterdam
1: Euh, tout. On a vu euh, le musée Van Gogh.
2: Est-ce qu'il y a une toile de Van Gogh que tu aurais bien pris pour mettre dans ta chambre, Juliette
1: oui, ah, euh, j'aurais pris les tournesols. Ah, oui. Moi j'aurais pris la fleur avec les insectes, parce que c'est un peu la vie.
2: C'est la vie ouais. Tu trouves qu'il y a beaucoup d'insectes dans la vie
1: Oui, ouais. il y en a souvent dans les grandes herbes.
2: Ah oui, ça c'est vrai. Et autrement, qu'est-ce que tu aimes bien dans la vie
1: Bah, de vivre.
2: Pas mal. Et je t'ai pas demandé ton prénom Camille. Camille, Alors, il y a une question que je pose à tous les gens que je crois, c'est qu'est-ce qui te rend heureux Camille
1: Bah d'être auprès de mes parents.
2: Et toi Juliette
1: Voir des chiens.
2: Ah bah voilà <rire> Bah oui écoute
1: Il faut tout. Je pense que chien.
2: Ah écoute si c'est ça qui la rend heureuse. Hein? Bon ben bah, je vous remercie euh, et, et je peux te demander ton âge 7 ans. 7 ans Camille 9 ans. 9 ans Juliette. Bon, bah bon séjour à Amsterdam et merci pour euh, votre patience. Hein. Merci.
3: merci. Au revoir.
4: Alors, on va goûter, nous Délicieux. Mmh. Ça sent un peu la poubelle parce que c'est la grève aujourd'hui. Euh. C'est bon, bon, moi. C'est délicieux.
2: Eh, vous pouvez demander à vos parents de vous en faire manger. Hein. Moi, j'en eh, offre à mon fils. Hein. C'est pas trop à la
4: cannelle
3: non, pas du non. tout Ça a été inventé à Ruta, la même ville où le fromage Gouda a été inventé, mais le G aux Pays-Bas se prononce R, donc c'est le Ruta. Et ça a été fait par un pâtissier qui avait, euh, enfin, un peu dans le même esprit que les, euh, les Betebales et que
2: les... Les le c'est des boulettes de viande.
3: Oui, et le Kibling, donc le, 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 la morue frite. Euh, il avait des restes et il ne savait pas trop quoi en faire, il a, fait, il a un peu expérimenté avec. Euh, il avait plein de miettes, il les a réunies ensemble, il les a mis dans, dans, un, dans une machine à, à gaufres. Et en fait il a expérimenté jusqu'à euh, inventer ça. Et euh, c'est devenu vraiment iconique aux Pays-Bas. C'est-à-dire que moi, en arrivant, quand je suis arrivé le premier jour aux Pays-Bas en internat, c'était euh, un cadeau sur mon lit d'accueil. C'était ces petites, euh, ces petits gâteaux euh, des stroopwafels, ça s'appelle. Et, euh, et on accueille aussi les gens dans les avions, euh, notamment KLM, va toujours donner des petites gaufres néerlandaises comme ça.
2: Euh. Avec du caramel au milieu. Voilà. Bon, en tout cas, je te remercie. Très bonne idée, Léonard, le foot tour, parce que ça permet de rencontrer des lieux dans une ville qu'on ne connaît pas, et justement, surtout qui nous sont présentés par souvent des jeunes étudiantes ou étudiants qui vivent là, et donc ça permet de rencontrer un peu les gens, les, les endroits où, où vont les, les vrais locaux, quoi.
3: Oui, tous les, les endroits qu'on a pu réunir sur ce foot tour, c'est... Ce n'est pas des, des endroits qui sont, euh, qui sont très communs, je pense que c'est vraiment, euh, c on a déniché des, des très beaux endroits et euh, je recommande fortement euh, le Food Tour No Diet Club.
2: Et alors No Diet Club, parce que c'est n'est pas le tour où on fait un régime, c'est ça Oui, hein
3: exactement. C'est exactement.
4: le tour où tu comptes pas ce que tu manges, salé, sucré, dégustation. Bah, vous êtes encore là alors bah, Du coup, ça euh... arrive
1: vous
2: arrivez, voilà. nos ah, ah oui, t'as vu, j'ai réussi à convaincre vos parents que vous en acheter, sinon euh, mmh. vous aviez regardé les gaufres sans y goûter quand même.
1: bon oui.
2: Alors Juliette, qu'est-ce que t'en penses Sois honnête.
1: C'est très bon. Ah. C'est très très bon. Et Camille Ça sent fort le
3: caramel.
2: Oui, c'est vrai, il hein, y a du caramel. Oui, et la maman Délicieux. Ah, et le papa Parfait.
3: Bon.
2: Bah, alors, bonne dégustation. Hein. Ouais.
3: Merci pour vos conseils.
2: Ah bah, je vous en prie, hein, moi. je fais qu'un fou de tour, alors vous voyez et autrement, qu'est-ce que tu aimes dans Amsterdam, vu que ce que tu étudies, c'est le l'Antiquité euh...
3: Dans cette ville, et je pense que c'est une généralisation du pays en entier, ce n'est pas du tout une société qui est hiérarchique. Euh, donc ça a ses bénéfices comme ça a ses, ses, ses aspects négatifs. Mais d'un point de vue bénéfique, c'est qu'en euh, tant que jeunes, on est vraiment respecté par rapport à ce qu'on a à dire. On n'est pas formaté par la tradition. Et du coup, on a, euh, notamment en cours, moi je le vois beaucoup, les profs sont très intéressés par notre avis personnel et... Euh, il y a moins cet accent sur ce qui est venu avant nous, les grands penseurs avant nous. Oui, mais toi, t'es qui par rapport à, je sais pas, pour moi, c'est par exemple, t'es qui par rapport à Bourdieu, par rapport à cet archéologue, tout ça. Et en fait, ce que, oui, que j'aime beaucoup, c'est qu'on a une, une liberté de penser, une liberté de développer notre propre avis et une liberté d'être. Il, il y a une tolérance pour ne pas nécessairement rentrer dans des codes sociaux en particulier. Et il y a un vrai équilibre entre euh, tout ce qui est... Euh, euh, l'institution et tout ce qui est le, euh, juste la, la liberté euh, d'être de l'individu. Je pense qu'ils ont trouvé un très bon équilibre ici. On le voit ici, on est dans une rue où tu as un appartement qui va te coûter probablement, euh, je sais pas, 2000 euros par mois pour, euh, je sais pas, j'ai envie de dire 30 mètres carrés. Et euh, là, tu as un bâtiment bleu euh, devant lequel on est passé où c'est un, un squatters euh, bâtiment. Donc c'est un endroit pour les gens qui, qui s'y installent et qui, et qui revendiquent euh, euh, la, leur droit d'avoir un endroit où vivre dans cette ville. Et euh, je pense que ça forme un beau équilibre et ils sont, ils sont écoutés par la loi, légalement ils ont des droits en tant que squatters et, euh, et je pense qu'il est là le vraiment le bel équilibre et la beauté des Pays-Bas.
2: Bon ben merci Sophia, merci Giulietta, c'était vraiment une super expérience. Et Léonard, hein. alors si on fait un peu le, le bilan de ce petit séjour à Amsterdam, euh, qu'est-ce que tu retiens à part le fait que tu n'as pas
4: fumé de, dans un coffee shop je retiens beaucoup de, beaucoup de musées que j'ai adoré pour une fois. C'est moi qui ai choisi. C'est un peu le premier voyage que je fais pas avec euh, des copains, mais avec du coup toi, enfin en famille, et où c'est moi qui choisis ce qu'on fait. Donc c'était très cool. Euh, trois musées, Vermeer, Van Gogh et le Stedelijk Museum d'art contemporain. Et euh, très content de faire des musées en ayant un peu grandi, en ayant des références, donc euh, un peu moins perdu dans les musées. Surtout l'exposition Vermeer ce matin. Pour le coup, il n'y avait pas besoin de référence, mais c'était juste euh, un petit spectacle. Et euh, je retiens toutes les balades à vélo. Donc encore euh, de, ce matin, Java Island, KNSM Island, le Pittenbrook, le Pont Rouge. Très très content de toutes ces petites maisons, assez calmes. Euh, une sorte de ville banlieue, euh, très mignonne.
2: Et alors, est-ce qu'il y a un tableau de Vermeer que tu as envie que je t'offre pour euh, tes 18 ans
4: Écoute, c'est... Euh... Un tableau dont je ne me rappelle pas du nom, mais on voit une femme qui est assise à table en train de boire, enfin de. comme si elle voulait euh, tout boire de son verre de vin d'un seul coup. Et en même temps, il y a un cavalier un peu avec un chapeau qui a l'air d'essayer de, de la faire rire, de lui dire quelque chose. Et euh, toujours dans ses très beaux décors, très beaux tissus, euh, des, je crois qu'il y a des rideaux, j'ai l'impression qu'il y a une fenêtre ou une carte comme d'habitude. Et euh, celui-là euh, était particulièrement grand et beau. Tu veux parler du verre de vin, de Vermeer.
2: C'est bien parce que pour ceux qui ont Twitter ou Insta, ils pourront voir la photo du tableau
4: avec toi devant, j'ai la preuve. Parfait.
2: T'as pas voulu fumer euh, parce non. que quoi
4: J'ai mes sources à Paris et je n'avais pas besoin de faire cette expérience avec mon père. Je sais pas, je suis content. Euh, je suis content comme ça. Et on a bien mangé aussi, on a très bien mangé. J'ai choisi des super adresses, donc je suis ravi des trucs... Euh, des burgers un peu mixés avec de la cuisine japonaise, des, euh, des gyozas, des trucs super à chaque fois. Brunch, apparemment c'est le meilleur brunch de la capitale.
2: Ah bah donne l'adresse alors.
4: C'est Staring at Jacob. Donc, euh, non, comme ça franchement moi je suis ravi. T'as eu la discrétion de
2: pas en parler mais bon, euh, tu m'as dit que je ronflais un peu quand même. Oui, hein tu ronflais énormément. Quoi Pas énormément enfin. Je comprends maman maintenant. Oh non encore un élément qui change de camp. Oh là yeah, là, yeah, ça va être difficile. Et eh ben, le mot de la fin, c'est Sofia qui va nous le donner.
3: Rote <rire> ballado voor iedereen en tot volgende week.
2: Dank je wel.
3: Magnifique.